0: Olá. Feliz de estar de volta aqui no Na Boa, pessoas, histórias e ideias inspiradoras. E é isso que vai acontecer hoje, com a minha conversa com a Luísa da Turtle Box. A Turtle Box tem e ainda vai modificar e transformar todo o sistema de delivery não só em Belo Horizonte, mas espero eu que no Brasil todo, né,
1: Luísa? Tudo bem por aí? Oi hey Silvia, tudo jóia, é um prazer estar aqui com você para poder contar um pouco mais da Turtle Box. né? A Turtle Box é um serviço de logística reversa que vai permitir com que os restaurantes diminuam a quantidade de lixo gerado nos pedidos de delivery e que os consumidores também possam fazer parte desse movimento porque né, a gente acaba vendo que a pandemia acabou aumentando muito a quantidade de pedidos que a gente faz, né de delivery, e isso tem gerado um incômodo nas pessoas, né da quantidade de plástico descartável que chega em cada pedido e que você acaba usando por minutos, segundos e jogando fora. Né? Então, a Turtle Box veio para resolver esse problema de uma forma simples fazendo com que essas embalagens elas possam ser reutilizadas, seja na casa dos clientes ou através do retorno dela para os restaurantes. Conta melhor aí, Luísa, como é,
0: é, como é que é o funcionamento disso. Então, eu peço, é, um, faço o meu pedido ali no aplicativo, pode ser qualquer aplicativo, e esse, e esse restaurante, esse estabelecimento, ele tem que ter essa parceria com a Turtle Box, é isso?
1: Exato. Os restaurantes entram em contato com a gente e os clientes também podem indicar para a Turtle Box. E a gente faz um sistema de parceria em que a gente fornece embalagens que elas são de melhor qualidade que podem ser utilizadas pelos, pelos clientes, na né, sua casa, ou retornadas. Então, você entra no aplicativo normal que você faz pedido... É... De comida, seja o iFood, Uber Eats, Rappi, e é, na opção do prato, você vai selecionar, assim como você seleciona o que você quer ou não quer talher, você vai selecionar que você quer a embalagem Turtle Box. Com isso, o restaurante vai preparar seu pedido numa embalagem especial, que é fornecida por nós, e vai te entregar, né, via os motoboys, na sua casa, com isso, quando você chegar e depois de degustar a comida, né, você pode optar por ficar com ela e utilizar como se fosse uma embalagem é, para armazenar comida na sua própria casa ou, juntando três, você pode fazer o retorno delas. Acontece que a embalagem ela vai te custar cinco reais na saída do restaurante e quando você junta três, você tem um cashback de 15 reais então, você agenda a devolução dessas embalagens com a Turtle Box, nós fazemos a coleta na porta da sua casa e te damos um voucher na plataforma para você poder utilizar em outras compras, seja no, no mesmo restaurante ou em outro que você queira. Maravilha, eu amei essa ideia,
0: né? Sabe que antes mesmo da pandemia eu já tinha muito essa preocupação, eu tenho, né, assim, vem de, vem de mim essa, essa, essa consciência, acho que desde criança, eu não sei se a gente tem a mesma idade, sabe, Luísa, mas você já ouviu falar da Eco 92? Sim, uhum. Foi um evento, né, que teve no Rio de Janeiro, aqui em 92, e eu era criança, eu devia ter uns 8, 10 anos... E eu lia tudo sobre a Eco 92, eu fiz um caderno falando sobre ecologia, sobre consciência ambiental. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito forte já dentro de mim. Eu tenho muito esse, esse cuidado e ver de que forma que cada um pode realmente fazer sua parte, impactar aí pra gente ter um mundo melhor, um ambiente melhor. E uma coisa que me incomoda muitíssimo é a questão do delivery. Inclusive, eu entro em contato com alguns estabelecimentos que eu tenho mais, que eu, faço, que eu consumo mais frequentemente, né? Eu entro em contato e falo, gente, por que que vocês me mandaram tanta embalagem? Ou então, por que que a sua embalagem tem tanto plástico? Tem umas que tem aquela aquela capa de plástico transparente que cola, sabe? Eu não sei nem como é que chama aquilo. Sabe? Qual que eu tô
1: falando? Que ela... É o um adesivo anti é, é, para não... Aquele de lacre, para poder garantir que tá... É,
0: é, é, ele vem... É um plástico que vem colado ali em cima, né? Do, do, da, da embalagem. Que, meu Deus, a gente... É, é, muita, é muito lixo que é gerado com aquilo ali, né? Principalmente, eu, eu me refiro muito à comida japonesa. Que eu sei que tem que ter um cuidado pela comida... É, ser mais facilmente contaminada por ser cru. Ou, ou, enfim... Eles têm que ter um cuidado maior. Mas eu fico extremamente incomodada... Com a quantidade de lixo que eu gero só com o meu pedido, sabe? Eu já entrei em contato com o com um restaurante, eu falo com eles, eles falam que estão estudando aí uma nova prática, às vezes uma nova embalagem, mas enfim, isso tem anos, isso foi antes da pandemia, né? E aí com a pandemia, eu imagino com a quantidade de delivery que foi, que foi surgindo, né? Foi justamente daí que veio a ideia de vocês ou já era uma coisa que você também, igual eu, já tinha aí dentro de você?
1: Então, Silvia, é uma preocupação que eu tenho também. Desde que eu era pequena, assim, sempre que eu podia separar ali os lixos, né? Em reciclável, orgânico, eu fazia isso na minha casa. E eu acho que a pandemia acabou deixando mais evidente isso para as pessoas, né? A quantidade de lixo que a gente gera. E quando a gente pensa no delivery de comida, o iFood sozinho ele realizou mais do que 48 milhões de entregas por mês. Imagino que é isso, é mais de um milhão de pedidos por dia, né? Então, você considera aí, assim, às vezes vão cinco itens de plástico em cada pedido, imagina que vão ser mais do que 250 milhões de itens lançados no meio ambiente por mês, porque acaba que esses plásticos utilizados, eles são às vezes de uma pior qualidade ou já estão no final da vida útil deles e eventualmente eles não vão ter a destinação correta, sabe, de serem reciclados. É, Estou impressionada Brasil... com esses números, Estou impressionada.
0: A gente sabe Exato. que o delivery aumentou muito mas eu estou impressionada com, esse, com esses números, porque é isso que você falou. Se foram 48 milhões de entregas, a gente está falando aí de no mínimo, no mínimo, é, cinco, cinco itens de plástico em cada entrega, né? Porque conta ali o talher, a embalagem ali do, do que foi pedido, às vezes é mais de um item, né? Um complementa o outro também. Estou impressionada. Exato. Uhum.
1: e a, acaba que no cenário mundial né? o Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo ficando atrás de Estados Unidos, China e Índia, e a gente re, é, consegue reciclar apenas 1% desse plástico, né, então a gente precisa pensar em alguma solução que diminua a quantidade de plástico de uso único, e é uma campanha recente realizada pela PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente junto com outras iniciativas lançou uma campanha é, hashtag Delivery de Plástico, que a ideia era justamente é, acionar as plataformas de delivery e os restaurantes para oferecerem soluções que sejam mais sustentáveis e que não utilizem os plásticos descartáveis é, como embalagens né, no, nos pedidos. Então, foi uma campanha aí que contou com o Matheus Solano como embaixador e a Trouxe vários atores né, para essa conversa e a ideia é pressionar os aplicativos para que eles seduzam a quantidade né, de, de embalagens descartáveis utilizadas, incentivando que os restaurantes utilizem embalagens que sejam compostáveis, que sejam reutilizáveis. Então, a gente teve uma conversa com eles para poder entrar nesse movimento e foi bem bacana assim, de ver é, o retorno que, que foi dado. E por uma pesquisa né, que foi organizada tanto pela PNUMA quanto pelo Oceana, é, feito pelo IPEC Que é a Inteligência em Pesquisa e Consultoria Fez uma entrevista com usuários de, Dessas plataformas de aplicativo E 72% dos consumidores Falaram que eles se incomodam né, Com a quantidade de plástico Que chega no pedido de delivery E 15% deles já declararam Também que deixaram de pedir comida Por aplicativo por conta disso Sabe? Porque o incômodo é muito grande Ai, que bom saber disso Que bom que eu não sou a
0: única porque muita gente acha que é bobeira, né? E acha que ah, não tem outra solução, e eu acho que essas soluções vão partir exatamente de clientes que vão estar insatisfeitos com esse tipo de entrega e vão questionar. É quando a gente incomoda, quando a gente cutuca os estabelecimentos, é que eles vão mudar, né? E essa ia ser a minha próxima pergunta que eu estava aqui pensando. Para Turtle Box é, alavancar e, e, e atingir cada vez um número maior de pessoas. Você precisa mobilizar tanto os estabelecimentos, tanto os aplicativos e tanto os clientes. É isso mesmo? Como é que você tem trabalhado aí a sua comunicação ou a sua aproximação aí na hora da
1: venda do seu serviço, do seu produto? Ótima pergunta, Silvia. A gente precisa de todo mundo engajado né, nessa ação, porque não basta só o restaurante oferecer e os, os clientes não verem valor e também as, as plataformas de delivery não incentivarem o consumo sustentável, né? Então, a nossa comunicação tem sido bastante ampla nesse sentido de conversar com, com os restaurantes, conseguir também é, fazer com que eles levem essa ideia para os seus clientes, né? É, e a nossa comunicação também através de redes sociais é voltada para o público para essa conscientização, né? Igual você falou, muitas pessoas já têm é, essa consciência, mas às vezes não sabem como, né? O que fazer e a, a Turtle Box veio justamente para poder é, oferecer uma solução que encaixe tanto para restaurantes quanto os clientes e para as plataformas de delivery também. Então, uma das coisas que a gente quer é conseguir que as pessoas possam filtrar restaurantes que tenham uma pegada mais sustentável, né, que adotem embalagens mais é, ambientalmente amigáveis, assim, vamos dizer. E importante que os, os clientes também é, Passem a ver valor nessa solução, né? Entendendo que é um investimento no futuro do, do, do nosso planeta, né? Se cada um fizer a sua parte, né? E conseguir contribuir de forma local, o impacto que a gente tem pensando assim, que são mais de 1 milhão e 600 mil pedidos por dia, a gente consegue fazer muita coisa, né? Se a gente quiser, reduzindo essa quantidade de lixo.
0: Luiz, agora vê se você concorda comigo. Eu acho que quando a gente tem que inserir um novo comportamento, uma nova consciência no público em geral, nas pessoas que não possuem essa, essa consciência, eu acho que quando a gente oferece benefícios, é mais fácil delas aderirem, né? Por isso que eu gostei tanto da sua ideia. Porque já existem hoje em dia algumas embalagens que são sustentáveis, que se a gente... É enterrar, não tem, eu não sei o nome direito, mas ela, ela se decompõe, as, as embalagens compostáveis, não é isso que chama? Isso, aham. Uhum. Mas você oferece a, a possibilidade da pessoa também ficar ali com o um produto que ela pode usar depois ao longo aí da casa na casa dela, ou também ela, ela recebe esse benefício de ter de volta ali créditos que ela pode gastar tanto é, numa próxima compra, ou às vezes comprando também, pedindo de novo. Que, é, que, a, que o produto dela, que a comida dela venha nessa embalagem, não é isso? E aí só me tira uma dúvida Exato. já emendando aqui também na minha pergunta quando a gente liga e fala olha, já estou com três embalagens aqui é, vocês que são os responsáveis por buscar essa embalagem a gente tem que levar até o estabelecimento que a gente consumiu, como é que
1: funciona isso? Esse tipo de benefícios né, que, a gente tá, que eu estou querendo abordar agora Tá joia, Eu vou pergunta. Eu vou tentar explicar de forma mais clara, assim, para o consumidor entender como é que vai funcionar, né? Quando ele faz o pedido no delivery, ele vai escolher a embalagem da Turtle Box, e aí ele vai pagar 5 reais pela embalagem. Para fazer a devolução, ele precisa juntar três embalagens para poder retornar. Não precisa ser do mesmo restaurante, é, precisa ser da Tartalbox, né? E ao juntar três embalagens, ele vai escanear um QR Code que tem na, na própria embalagem, que vai direcionar a ele para um formulário, onde ele vai anotar ali os dados da Box para poder ir lá coletar as embalagens. E a gente está fazendo esse esquema de três embalagens 15 reais, né? que no final ficam elas por elas, para também otimizar nossa logística, né? Porque a gente entende que a gente quer fazer com que essas embalagens retornem, mas também a gente não quer ficar gerando poluição por outros meios, né? De transporte. Então, a gente junta três embalagens, faz uma coleta roteirizada de todos os clientes que vão devolver naquela data e faz a parte de higienização para retornar essas embalagens para os restaurantes depois. Então, é sem custo algum para o cliente. Se eu fiz o um pedido. Custo.
0: E aí, então, vocês são os responsáveis por esse recolhimento da embalagem, né?
1: Isso, nesse momento inicial, né? Para poder incentivar e as pessoas é, enxergarem né, é, que isso é possível no delivery, a gente está fazendo esse retorno, né? Você paga cinco reais e você ganha cinco reais de volta, considerando o valor da embalagem, né? No entanto, Sim. tem essa questão apenas de juntar as três embalagens e devolvê-las juntas. É exatamente isso que eu estava
0: falando, tá vendo? Isso que eu acho legal. Você
1: oferece...
0: Benefícios seja para o produto ficar em casa ou em créditos para a próxima compra, e eu acho que isso estimula quem não tinha essa consciência a começar a ter, nem que seja por causa disso, né? Mas quando a pessoa já vê, peraí, eu vou ganhar uma, uma embalagenzinha para ficar aqui para deixar na minha casa para eu poder guardar as coisas ali na geladeira, ou eu vou ter um, um, um benefício na próxima compra. Isso acaba te tornando ainda mais interessante para que as pessoas consumam cada vez mais, e aí depois eu acho que a consciência vem inconscientemente
1: e consequentemente, você não acha? Total, essa é a ideia, né? Uma mudança de hábito, ela vai envolver aquela, até o poder do hábito diz, né? Que a gente precisa ter recompensas para aquele hábito se fixar. Então, é um pouco dessa ideia, assim, sabe? A gente ter esse incentivo e as pessoas verem o valor que isso tem, tanto para a vida delas, quanto para o meio ambiente, né? que elas podem reutilizar as embalagens sem nenhum problema e isso vai acabar, tipo, se transformando em um hábito, assim, das pessoas. Quando a gente olha para fora, Silvia, tem muitos países que já adotam soluções similares a essa, sabe? Nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, a gente já avaliou vários benchmarks. Inclusive, o Burger King é uma empresa que está fazendo parceria com uma outra empresa para poder oferecer essa solução para os seus clientes, sabe? As embalagens retornáveis, você vai, paga um valor também na, na retirada e ao devolver a embalagem você ganha um cashback também. Então, a gente uhum. vê esse movimento acontecendo lá fora e a gente quer trazer ele para o Brasil para se tornar uma realidade para os brasileiros e brasileiras.
0: Como é que é o cenário hoje aqui no Brasil? Pelo menos eu só conheço vocês que estão fazendo isso, né? Pelo menos aqui em Belo Horizonte. Que vocês estudaram aí em outros estados, e esse, esse tipo de, de serviço já existe? Vocês estão sendo pioneiros? Como é que tá?
1: Então, Silvia, no Brasil é um movimento ainda incipiente é, a Turtle Box está trazendo esse conceito inovador principalmente primeiro né para Belo Horizonte, mas depois a gente quer levar para outras cidades. Inclusive, vários restaurantes já entraram em contato com a gente querendo levar essa solução, seja para o sul, para o nordeste, sudeste. Então, está bem espalhado os restaurantes que procuram a gente. E quando a gente vê, existem restaurantes que realizam essa ação pontualmente. Então, na rede de restaurantes que eles têm, ou nos próprios restaurantes, eles oferecem embalagens é, o cliente paga um valor que é um calção, como se fosse, e é, no seu próximo pedido ele vai lá, devolve a antiga e pega uma nova ou reutiliza essa própria que ele estava utilizando antes. Mas aí é um esquema que não envolve tanto delivery, né? Ele é mais no um take-out. Então, a gente quer expandir essa solução para que ela seja possível no delivery também. E eu fico muito feliz que essa iniciativa tenha saído daqui de
0: Belo Horizonte porque BH está atrasado nessa questão do plástico, das embalagens, dos resíduos, né? Eu fico vendo São Paulo, que já proibiu aí o uso de, de canudinho, Rio de Janeiro já proibiu também as sacolas plásticas, tem algumas outras cidades que a gente vê algumas medidas já sendo tomadas, e aqui não, né? Eu até fiz uma pesquisa, a gente tem várias leis, projetos de leis, em andamento na Câmara, mas está tudo estagnado e a gente não caminhou nesse sentido. Teve até uma matéria que eu vi bem no meio da pandemia falando da quantidade de descartáveis que estava sendo solicitado para o mercado de Belo Horizonte e que a demanda não estava conseguindo ser atendida de tantos deliveries, igual a gente já falou aqui, que estavam ocorrendo e a necessidade de ter essas embalagens descartáveis e que estava faltando. E eu pensei comigo mesma, gente, por que, que essas pessoas não estão percebendo justamente agora na falta que é preciso inovar, que é preciso pensar num, numa outra forma, inclusive sustentável, né? Então, que bom que essa, essa iniciativa surgiu daqui. Quem sabe vocês também não vão ser aí algum, algum agente é, que vai estimular ainda mais essa consciência, né? E a gente consiga daqui a muito pouco tempo, começar a proibir pelo menos os canudinhos, as sacolas plásticas e outras embalagens aí que, que poluem extremamente o ambiente, né? Não que eu seja contra o plástico, a gente precisa dele aí para diversas funções, mas aquelas que podem ser substituídas, por que não, né? Por que, que a gente não pode diminuir e usar ele para aquelas situações estritamente necessárias onde eles se fazem ali, Extremamente essenciais
1: para a utilização,
0: você não acha?
1: Isso mesmo, igual você comentou, né? Em São Paulo saiu uma lei no início desse ano que proíbe o uso de plástico de uso único, né? Então, realmente, os restaurantes e bares eles vão ter que se adequar para poder oferecer uma solução que seja mais sustentável e que não infrinja né, as leis que estão sendo criadas. E é um movimento que a gente vê acontecendo, né acaba que São Paulo e Rio vão puxando isso, mas os restaurantes de Belo Horizonte também já estão preocupados com isso. Queria comentar né, que a gente tem um restaurante parceiro, que é, vou até comentar aqui, é fazer um agradecimento especial para Saulo, do Saboreando, que ele tem puxado muito esse movimento, essa conversa dentro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, é, para poder levar isso para mais restaurantes e também é, conversando com pessoas públicas né, é, que possam incentivar é, políticas dentro do contexto de, de Belo Horizonte Minas Gerais para que a gente possa ter essa questão sendo mais discutida e tratada né, é, Belo Horizonte Minas Gerais inclusive a gente fez
0: uma gravação juntas, né, Luísa, para o Aceleradores do Bem, que é meu programa na Rádio 98, e a gente gravou lá no Saboreando, e eu, foi, foi justamente o comentário que eu fiz com o Saulo. Olha, se o seu restaurante, se o seu estabelecimento já oferece esse serviço, eu viro cliente. Eu, no meu ver, é um diferencial daquele estabelecimento. Então, acho que quanto mais pessoas tiverem essa consciência de que aquele estabelecimento também é, está agindo em prol aí de um ambiente melhor, está adotando boas práticas, é, todo mundo tem a ganhar, né? Então, acho que, mais uma vez, eu reforço que é uma consciência dos estabelecimentos, dos aplicativos e, principalmente, dos clientes, que a é gente que tem que ali cutucar, incomodar e mostrar para eles que existem, sim, outras alternativas e excelentes alternativas como a sua, né, Luísa? Deixa aí o contato, então, para os estabelecimentos que querem ter a turtle box ali como uma, uma possibilidade do delivery para os clientes que também querem consumir querem essa essa alternativa na hora de pedir aí a sua comida como
1: é que tem que fazer Tá joia, Silvia. É o seguinte: a gente tem o nosso Instagram turtlebox.eco e também temos o nosso WhatsApp para poder é, os restaurantes entrarem em contato e a gente negociar. E eu acho que é até interessante falar, porque é, a gente entende que os restaurantes eles estão buscando também redução de custos, né? Então, a nossa ideia é que a gente consiga substituir as embalagens de plástico descartáveis utilizadas hoje por um preço que seja em conta para o restaurante também, sem aumentar muito os custos. E a gente quer que isso incentive também a mais pessoas virem para o restaurante, comprarem dali, porque enxergam essa proposta de valor sustentável. E como tem essa questão de comprar três para poder devolver, a gente também espera fidelizar os clientes nesses restaurantes parceiros. Então, os restaurantes que tiverem interesse podem entrar em contato com a gente. O WhatsApp é o DDD31. É, número 999854147, e a gente também tem o nosso site, www.turtlebox.com.br. Maravilha, Luísa. Nossa, que se espalhe muito,
0: que chegue aí em vários estados, em várias regiões do Brasil todo, para que a gente leve essa consciência aí ambiental para cada vez mais e mais pessoas. Eu achei o seu, a sua ideia incrível, por isso que eu não podia deixar de conversar com você aqui nesse podcast, que eu acho que vocês pensaram ali em todos os processos, né? Vocês chamam isso de logística reversa e também faz parte aí de uma economia circular, onde o círculo está muito fechadinho, a cadeia está completa. Parabéns por, por essa iniciativa, pela ideia... E que, e que vem aí, ó, mais e mais estabelecimentos e clientes procurando vocês.
1: Silvia, eu queria muito agradecer pelo espaço, pelo contato, pela oportunidade de estar compartilhando com as pessoas, os ouvintes aqui, sobre a ideia da Turtle Box, né? E a gente entende que é um movimento que não depende só da gente, né? Depende de todos os atores dessa cadeia atuarem e a gente está muito feliz mesmo de poder é, dar voz a essa ideia e espalhar a palavra para mais pessoas. Muito obrigada mesmo. Espero aí que nos próximos meses a gente consiga ver Turtle Box espalhados por vários restaurantes oferecendo essa solução para os clientes que têm essa preocupação com o meio ambiente.
0: Ah, eu tenho certeza. Boas ideias, é isso que acontece. Elas se espalham, elas espalham logo, né? E é disso que se trata. O meu podcast é para isso que eu tô aqui, é para isso que eu divido com muita alegria todas essas histórias, essas pessoas e essas ideias inspiradoras. Até o próximo episódio.